0: Mit diesem MSA-Keim haben wir damals zusammen dann einen Triathlon gemacht. Aber ich hatte Höllenschmerzen
1: Schmerzen und bin wirklich auf allen vielen in die Badewanne gekrabbelt. Dann haben sie ihn nach Göttingen abtransportiert, so wie man es aus, aus dem Film ähm, Outbreak kennt. Und deshalb mussten die mich dann ins künstliche äh, Koma versetzen. Während du redest, drifte ich manchmal im Kopf so ein bisschen
2: weg und denke so, was ist denn mir das passiert? Das kommt auf uns zu. Ja, Es wird mehr werden. Die Leute
0: werden immer resistenter gegen Antibiotika. Wir glauben, dass wir alles steuern. Das musst du selbst erlebt haben, um diese begrenzten Handlungsmöglichkeiten von dir selbst zu verstehen. Eigentlich von der Statistik bin ich im Krankenhaus gestorben. Da ist es.
2: Da steht auch...
0: Hallo, ich bin Thilo. Dieses Gespräch mit Ulrich habe ich für
2: den Film über Antibiotika geführt. Und in diesem Gespräch wird deutlich, wie schnell ein ganz normales Leben eines ganz normalen Mannes, der sehr sportlich ist, vorbei sein kann. Wie dieser Kampf zurück in die Normalität Funktioniert und wie emotional auch der Bruder auf die ganze Situation reagiert. Das erfahrt ihr in der also dieses Gesprächs, den Film. Im Übrigen den Antibiotika-Film seht ihr am Montag um 20.15 Uhr auf ProSieben. Dort beschäftige ich mich mit der globalen Antibiotika-Krise und mit welchen Konsequenzen wir rechnen müssen, wenn wir uns nicht darum kümmern, dass ähm, globale Antibiotikaresistenzen eingedämmt werden. Viel Spaß, trotz dieses traurigen, aber wichtigen Gesprächs mit Ulrich und seinem Bruder. Wenn ihr Feedback am Montag geben wollt zu dem Film, gerne bei Instagram. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass, es, äh, dass für mich dieses multiresistente Keime eigentlich immer nur so schwer Kranke betrifft, Leute, die im Krankenhaus sind, die alt sind, aber eben nicht Leute wie dich, in, so in der Mitte des Lebens, wie man so schön sagt.
0: Äh, und
2: du hast den Keim ja auch nicht jetzt erst bekommen, sondern du bist ja länger davon betroffen. Also so, wie lange bist du jetzt davon schon betroffen?
0: Also bei mir angefangen hat das 2011. 2011 hatte ich so eine ganz kleine minimalinvasive OP hier äh, im Gesicht. Ähm, und bei der, bei der Pathologie von diesem entfernten, ich sag mal, Forunkel oder was auch immer ja. das war, wurde festgestellt, dass da dieser MSA-Keim dran ist. Und äh, bis dahin habe ich das überhaupt noch nie gehört. Also da war ich, was habe ich jetzt, 2011 war ich 36. Ja. ja genau. Also wirklich, das
2: ist ja so, da ist wichtig, dass man mit dem Feuerzeug eine Bierflasche aufkriegt und nicht, dass man sich über multiresistente Keime gedacht hat. Ja,
0: und macht. das konnte ich da schon gut. <lacht>
2: <lacht> äh, also wie. Haben da die Doktoren und Doktorinnen, wie haben die da reagiert? Also wie sind die auf dich zug? Haben die gesagt, so machen
0: Sie sich keine Sorgen, das ist alles gut? Oder, äh das war bei der Nachuntersuchung sozusagen. Da wurde mir das nur gesagt, da ist so ein, so ein Keim dran. Und dann habe ich so eine Flasche Desinfektionsmittel gekriegt. Und dann haben die mir gesagt, waschen Sie sich damit regelmäßig, auch gern großflächig und männlich. Das war die Antwort, die ich gekriegt habe. Ob, ob das irgendwelche Auswirkungen auf mich hat oder... Da wurde mir gar nichts von gesagt. Überhaupt nicht. Was ist dann passiert? Also wie verläu verläuft es? verlief es dann? Dann habe ich eine atypische Lungenentzündung gehabt. Das heißt atypisch, ich habe davon gar nichts mitgekriegt. Deshalb war ich auch nicht beim Arzt, Arzt und hätte das auch nicht berücksichtigen können. Und äh, mit diesem MSA-Keim und dieser Lungenentzündung haben wir damals zusammen dann einen Triathlon gemacht. Äh, heute weiß ich, dass dieser Keim das eigentlich nicht zulässt, also dass man da sein Immunsystem schonen muss. Damals wusste ich eben gar nichts davon. Und äh, an dem Tag ist Christian mir immer weggelaufen und eigentlich war beim Laufen die Disziplin, wo ich ihn äh, abhängen konnte. Ähm, und das klappte nicht, aber so wie ich damals drauf war, war ich nicht schwach an dem Tag, sondern eher besonders stark. Das war ganz klar. Und abends habe ich dann Rückenschmerzen gekriegt, die ich auch nicht ernst genommen habe, weil ich gedacht habe, ich habe mir irgendwas eingeklemmt, Muskel verrenkt, keine Ahnung. Ähm, heute weiß ich, dass das die Lungenentzündung war. Und ich bin dann am nächsten Morgen sehr früh wach geworden und meine Freundin ähm, hat damals bei mir übernachtet und ich wollte die aber nicht wecken, aber ich hatte höllenschmerzen und bin wirklich auf allen vieren, also nicht sprichwörtlich, sondern tatsächlich auf allen vieren in die Badewanne gekrabbelt, habe mir eine heiße Badewanne eingelassen, ähm, um mich zu entspannen. Und ich bin dann nicht mehr alleine rausgekommen, ich konnte mich nicht bewegen, also habe ich die nochmal abgelassen und nochmal gemacht ähm, ja. Ähm, hab mich dann irgendwann da rausgequält, bin wieder ins Bett zurück und irgendwann, ich sag mal, es war so um neun, habe ich zu meiner Frau, äh, also es hat meine Frau, zu meiner Frau gesagt, ähm, wir müssen jetzt ins Krankenhaus. Und weil ich nie krank war, gar ja. nichts, war für sie auch klar, das ist, ähm, das ist was Ernstes. Und wir sind dann ins Krankenhaus und die haben mich aufgenommen und von dem Zeitpunkt an sind die nächsten sechs Wochen, äh, sechs Wochen für mich weg. Weiß ich nichts mehr von, gar nichts mehr von.
2: Wie, was, warum, also was ist dann, warum?
0: Ich, ich habe solche Schmerzen gehabt, dass die mir ganz heftige äh, Morphine gegeben ja. haben. Tatsächlich war ich, glaube ich, noch ein, eine Woche war ich noch in... Sonntags
1: oh, bist du ins Krankenhaus, glaube ich. Ne? Sonntags
0: bin ich ins Krankenhaus und am Freitag Donners
1: drauf bin ich erst ins Koma gelegt worden. Genau, Donnerstagabends, ähm, Donnerstag glaube ich, nach Göttingen.
0: Genau, aber ich kann dir genau 0,0 aus dieser Zeit erzählen. Ins Koma, weil die Entzündung sich so weit
2: ausgebreitet hat und genau. sie
0: vermeiden wollten, dass du... Genau, ich hatte einfach so eine massive Atemnot, ähm, aber das ist jetzt wirklich, da musst du mich unterstützen. Ich hatte so eine massive Atemnot, dass ich ähm, so eine Panik hatte und dann kriegst du natürlich immer mehr Atemnot, ja. wenn du Panik hast. Und deshalb mussten die mich dann ins äh, künstliche Koma versetzen. Außerdem ist, hat sich ein septischer Schock entwickelt. Und ich musste dann auch nach Göttingen verlegt werden. Also es war alles hier in Paderborn im Krankenhaus. Und ich musste dann nach Göttingen, weil die hier ähm, nicht die entsprechende Beatmungsmaschine äh, hatten oder die nicht frei war, ja
1: weil ich im Grunde ansonsten ja, die, die haben, gestorben wäre. Wir haben hier gesagt, wir verlegen ihn provisorisch nach Göttingen, falls es noch was schlimmer wird, weil es in Göttingen die passenden Apparat dazu gibt. Das war aber alles so als Vorsichtsmaßnahme kam das ganz ja. vor. Dann haben sie ihn nach Göttingen abtransportiert. Äh, so wie man es aus, aus dem Film ähm, Outbreak kennt, wohl äh, mit, mit so aufblasbaren Anzügen. Wir waren nicht dabei, aber das, das wurde uns nachher erzählt, dass er so aufblasbar wurde. Wegen dieses wird. Keims? Wegen dieses Keims, dann, um die Sanitätertransporteure, nenne ich es jetzt mal, äh, zu schützen. Und dann sind wir relativ fröhlich nach Göttingen hinterhergefahren. Die haben gesagt, lassen Sie sich Zeit, bis er da ankommt und aufgenommen worden ist. Das braucht alles seine Zeit. Und wir sind ja, unterwegs noch essen gegangen und haben uns alle keinen Kopf drum gemacht. Wir waren zu dritt, also seine Freundin und meine Freundin waren mit dabei. Und dann kamen wir da an, da haben wir noch eine Stunde gewartet dann kam, und dann kam die Ärztin raus und hat gesagt, jetzt gehen Sie da rein, Sie sprechen eine, Viertel, eine Viertelstunde mit Ihrem Bruder und dann werden wir insidieren. und keiner weiß, was morgen ist. Das war so ein Schock von ex hop. der fröhlichste Mensch und plötzlich mehr tot als lebendig. Und dann, dann habe ich mit ihm gesprochen noch kurz und er war sehr panisch, weil er keine Luft mehr bekommen hat, hatte noch eine Sauerstoffmaske auf die er sich zum Sprechen runtergenommen hat, aber immer wieder draufdrücken musste, damit er, damit er seine Luft bekam. Und äh, ja, ich, ich weiß gar nicht genau, worüber wir gesprochen haben, so nach dem Motto, sag meinen Kindern, alles ist okay und äh, sag meiner Exfrau frau äh, mit den Kindern ist alles okay. Und dann stürzt alles zusammen und was, was machst du als nächstes? Ja, du rufst die Eltern an, du rufst die Ex-Frau an und äh, Gibt's es, es, es war surreal
2: einfach. Also haben, konnten die Ärzte da irgendwas machen mit einer Erklärung? Weil man versteht es ja nicht wahrscheinlich. Also man denkt, man irgendwie so eine Lungenentzündung klingt irgendwie was. Man nimmt eben Antibiotika und dann ja. ist das Ding wieder erledigt. Ja. So. Haben die Ärzte das irgendwie versucht zu erklären, was da passiert ist?
1: Sie haben gesagt, sie sedieren ihn, um ihn selber zu schonen. Ja. Dann, damit er halt äh, keine, keine, äh, keine Angst hat, keine Schmerzen spürt und sonstiges. Aber sie haben gesagt, wir sedieren ihn und wir wissen nicht, ob wir ihn wiederkriegen. Ja. Und im Nachhinein haben die Ärzte gesagt, zu 80 Prozent, haben sie gesagt, keine Chance, dass er da lebend rauskommt. Später zu 80% keine Chance, dass er auf eigenen Füßen rauskommt. Und äh, so gesehen, alles gut. <lacht> ja. ziemlich Schwein gehabt. Aber das, das war ein Zeitpunkt von, von Ex auf Hopp, ein, ein, ein gesunder Mensch, mit dem man, na, man kann jetzt immer noch mit ihr Spaß haben, aber <lacht> ähm, total aus dem Leben gerissen. Das, da, da bereitet einen ja kein Mensch darauf vor. Gibt
0: es dafür irgendeine Erklärung? Also haben die Ärzte gesagt, sie haben den Keim... Also das, dieser Keim, so wie ich das heute verstehe, ne? wenn man vorher noch nie was mit Krankheit zu tun hatte und auf einmal sagt dir einer, du hast so einen Keim, ja, da denkst du ja nicht drüber nach. Ne? Und dann kommst du ins Krankenhaus, so, so sehe ich das heute eigentlich auch noch in meinem Verständnis, du kommst ins Krankenhaus und irgendwann kommst du raus und bist gesund. So, und da, aber das, das, ist, das ist eine Krankheit, die wirklich das Leben völlig auf links dreht. Das war, glaube ich, überhaupt nicht vorstellbar für ja. uns, für euch und dass das, ähm, ja was heißt eine Erklärung? Also, also woher kommt sowas und wieso, wie, warum, warum ist dir das passiert? Genau, also das, so das ist eine spannende Frage. Woher kam bei mir der Keim? Also ich nehme mal das Ergebnis vorweg, man kann es eigentlich nicht erklären. Ja. Ich arbeite als Bewährungshelfer, habe viel mit Drogenabhängigen zu tun. Das war immer eine ganz wichtige Frage von den Ärzten. Also ich weiß das jetzt nur aus Erzählung von meiner äh, Frau die immer fragte, hatte der mit solchen Leuten Kontakt? Wir hatten damals einen Kollege, der hat irgend aus, dem, aus der Arbeit im Asylbewerberheim irgendein komisches Fieber mitgebracht. Das war eine Frage, Tropenkrankheit. Eine Frage ist immer, arbeitest du in der Landwirtschaft? Aber konnte ich alles verneinen? Mhm. Ich habe vorher einmal von diesem Keim gehört, und zwar hatte eine Klientin von mir so einen Keim an dem Fuß. Aber auch die lief ganz normal rum, kam zu mir ins Büro, äh, der schüttelte man die Hand und gar nichts, weil... weil ja, ich, es fehlte ja jegliche Aufklärung und, und auch für mich tatsächlich jegliche Idee, dass es sowas gibt. Ja. Also ich
1: wenn, wenn man sich im Nachhinein zu schlau gemacht hat und man zu dem Zeitpunkt gelesen, zu dem Zeitpunkt haben in Deutschland ungefähr 20 Prozent der Leute den Keim auf der Haut getragen. In Niederlande sind das nur 5 Prozent, in Portugal wohl 75 Prozent oder sowas. Das hat wohl irgendwas mit den Hygienebedingungen im Krankenhaus zu tun. Ich glaube, in den Niederlanden werden die Leute, wenn die ins Krankenhaus kommen, pauschal erstmal auf Quarantäne gelegt und ja. geguckt, ob sie sauber sind. Dass ja. sie, und ja. dann kommen sie auf eine normale Station und hier ist halt Erst wenn was passiert, werden die Leute separiert, glaube ich, ne? Ja, wobei so, so ich okay. heute,
0: wenn ich, also ich bin ja leider regelmäßig in Krankenhäusern, heute gelte ich als Hochrisikopatient, also ich sag mal, wenn ich ins Krankenhaus reingehe, geht eine rote Lampe an und ich werde fast immer auf ein Einzelzimmer gelegt, bis das Screening gemacht worden ist und bis klar ist, ich habe diesen Keim nicht mehr.
2: Der, das ist eine wichtige Frage, der Keim, ist der jetzt weg? Der ist weg, der ist komplett weg, wie das ist kriegt nicht mehr man, feststellbar. Wie kriegt man sowas weg?
0: Im Grunde ist das eine Art Frage für die Ärzte. Ne? Das ja. ähm, weiß ich nicht. Ich weiß, dass sie bei mir Screenings gemacht haben mit verschiedensten Antibiotika und der Keim auf diese Antibiotika reagiert. Und ähm, also ich war damals acht Wochen in in einem Akutkrankenhaus und ich bin in die Reha gekommen, noch mit diesem Keim. Und erst im Laufe der, der Reha ist dieser Keim besiegt worden. Ja. Ne? Das aus heutiger Sicht, ich weiß nicht, ob das schlimm ist oder gut, dass ich mich da fast an nichts erinnere. Ich, ich kann diese Zeiten auch gar nicht zuordnen. Ne? Ich, ich weiß natürlich, zuerst war ich krank und dann in der Reha. Aber wann was passiert ist, weiß ich im Grunde nicht. Ich bin ja noch als Schwerstpflegefall in die Reha gekommen. Also ich konnte, mir, ich konnte mich nicht selbst zudecken, ich konnte keinen Löffel zum Mund. Führen. Weil du so durch dieses künstliche Koma auch so komplett entkräftigt warst. Genau, ne? ich habe damals auch, äh, auch schon so wie ähnlich wie heute knapp 80 Kilo oder jetzt sind es gut 80 Kilo gewogen. Nur ähm, hatte ich damals durch den Sport und so, das war alles Muskelmasse und kein Fett. Und während des Komas habe ich über 40 Kilo abgenommen. Alter, also das ich dann auch für dich 40, schlimm... Ja, 45 Kilo habe ich gewogen, mhm. als ich in die Reha gekommen ja, das bin. Das muss dann
1: für dich als Bruder ja auch ein absoluter Albtraum gewesen ja, sein. Rein, op rein optisch, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ja. Ne? Das, äh, ja, mein Vater hatte damals auch noch eine Chemo. Keine da da, da gibt äh, es ein, ja, <lacht> ein Bild, da sitzen die beide drauf wie Geister quasi. Ne? Mein ja. Vater sehen sich eingefallen, Uli total aufgelöst quasi. Äh, äh, Haare ja, gingen genau. dir aus. Oder
0: das sind so Bilder, und, also wie man die von nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Befreiung der, der, ja. der, der, der Lager so kennt. Ne? So, so, sah man, so sah also eingefallen das sah man das aus, ne? daraus, ne, das...
1: Ähm. Also sie, sie haben ihn halt auch während der Sedierung, ich glaube die ersten drei Wochen, keine Nahrung zugeführt. Die haben gesagt, der Körper hat andere Probleme, der muss sich jetzt nicht ernähren, der muss erstmal dagegen kämpfen. Und dann haben sie irgendwann, weiß ich noch, haben sie gesagt, so, jetzt, äh, jetzt kriegt er wieder Nährstoffe und dann hat es zwei Tage gedauert, dann sind wir irgendwann mal hingefahren, ist jetzt unappetitlich, haben sie gesagt, jetzt brauchen wir eine halbe Stunde hier, Herr müll hat gerade verdaut. <lacht> dann, ja. Also alle Körper, die da waren, waren dann wohl auf. <lacht> ja. Und dann äh, mussten die erstmal die Intensivstation da sauber machen, aber äh, wir haben halt erstmal gesagt, der Körper hat andere Probleme, der, der braucht jetzt keine Nahrung. Ja. Also das, äh, und dann... Ernährt der Körper sich halt selbst, erstmal von dem Fett, was du relativ wenig hattest, und dann halt von der Muskelmasse. Das war dann auch halt der Prozess, das alles wieder aufzubauen. Ne? Das, ja, ist, ja, ja. das ist erstmal, die Nerven waren nicht mehr geschult, wenn du vier Wochen rumliest. Ja, die Muskelmasse.
2: Äh, um zu sein, bin ich bin entsetzt, weil das ist ja so, ich hatte da auch überhaupt keine Vorstellung davon, sozusagen inwieweit das ging. Also ich dachte so, so du musstest viel Antibiotika nehmen, die haben dir nicht geholfen, dir ging es ganz schön schlecht, du hast heute eine Beeinträchtigung, aber das ist ja wirklich, so, wirklich eine, lebensentscheidende, eine lebensverändernde... Moment in deinem Leben gewesen. Würdest du, also wir haben dich ja gefunden, glaube ich, über ein Forum äh, über Sepsisbetroffene. Mhm. Würdest du sagen, du bist jetzt so ein exotischer Einzelfall der deutschen Medizin oder ist es schon auch so, Leute, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, das ist jetzt nicht ein Pflaster
0: und ein blutiges Knie, sondern. Also, dass Leute, die einen septischen Schock hatten in einem völlig anderen Leben wach werden, das ist normal. Bei mir ist tatsächlich die Geschichte, die sich danach entwickelt hat ähm, mit meinen Gelenken und so. Also so, wie es jetzt weitergeht, da ist jeder irgendwie so ein besonderer Einzelfall. Ja. Also was ich habe Riesenglück gehabt zum Beispiel, die meisten, die ich kenne, haben irgendwelche Gliedmaßen verloren oder sowas. Das habe ich gar nicht. Ja. Dafür, dafür verliere ich nach und nach meine Gelenke. Also ich, ich habe jetzt sechs künstliche Gelenke und der Rücken jetzt aus Metall. Das ist... In, in, in der Selbsthilfe, wo ich jetzt auch ehrenamtlich tätig bin, da kenne ich keinen, der das so macht. Und der äh, Professor Frank Brunkhorst, der uns da begleitet, der sagt auch immer, einen solchen Fall hätte er noch nicht gehabt. Also vielleicht bin ich, was das angeht, schon was Besonderes. Aber dass sich das Leben komplett verändert, ja. das ist leider normal. Da bin ich eher deshalb wieder was Besonderes, weil ich jetzt noch im im Arbeitsleben stehe. Die meisten sind Frührentner, egal in welchem Alter. Das, das äh, eine, hättest du
1: aber, eine, also wenn du wolltest... Ja, der <lacht> Arzt hat mir auch gesagt,
0: Frage. wenn sie nicht mehr können, sagen sie Bescheid. Sie haben jeden Grund aufzuhören. Aber das, das kann ich, glaube ich, nicht. Das
2: Bist du, könnte man dich, ich saß jetzt mal ganz ja.
0: salopp, benutzen,
2: um zu zeigen, Leute, antibiotikaresistente Keime sind wirklich gefährlich. Wir ja. müssen da äh, in Zukunft ein bisschen sorgsamer umgehen. Und das ist ja eine Sache, die die Weltbevölkerung
0: bedroht. Definitiv. Ich kann da mal nur so... Ich sage mal zwei Bilder, um zu zeigen, wie ein, 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 ein Keim einen verändern kann. Also wenn ich, äh, ich habe die jetzt extra für heute nochmal ausgedruckt. Früher äh, war ich so unterwegs. Ja. Oder ich habe Baseball gespielt. Baseball? Baseball. Möchte, also, seit
2: 20 Jahren möchte ich gerne mal Baseball spielen. Ist Paderborn ja, eine ist gute Paderborn Stadt. Paderborn eine
0: Superstadt für, ne? Paderborn Untouchables. Und dann kriegst du ein Keim. Also sportlich. Ja. Ja, und siehst eine Woche danach so aus. Es ist so krass. Oder da, hier war ich schon. <lacht> das ist ja auch nicht, weißt du, das ist ja
2: auch nicht, dass man dir sagen würde. Hier war ich schon wach.
0: <lacht> Alter.
2: Du bist auf so gefährliche Sportarten, aber du hast ja auch kein
0: äh, lotterliches Leben geführt oder so. oder. Nee, im Grunde nicht. Nee. Also klar, ich habe wie alle in dem Malta mal ein Bier zu viel getrunken und so, aber ansonsten, ähm, nee, überhaupt nicht. Das ist ja furchtbar.
2: Und lebst du jetzt in so einer, lebt ihr beide in so einer, so, einer, Entschuldigung. so
0: oh, das, ist, das, das kommt
2: ist, ganz genau, ist, ist, ist Bruderliebe, ja. würde ich sagen. Ja, ja. Das ist so. Lebt ihr beide in der Angst, dass das irgendwie wieder losgehen kann oder dass es irgendwie schlimmer wird oder dass du sozusagen dein Körper offensichtlich das ein Einfalltor für
0: solche Keime sein könnte oder ist es so, haben wir durchgestanden, passiert jetzt nicht nochmal? Nee, das auf gar keinen Fall. Ich kenne über die Sepsis-Hilfe so viele, die das nochmal bekommen haben, weil einfach der Kontakt mit Krankenhäusern, also ich bin mindestens einmal im Jahr für irgendeine OP im Krankenhaus. Ja. Und da ist natürlich die Gefahr immer groß, ähm, dass man irgendwie wieder einen Infekt kriegt und das, äh, oder so ein Keim sich einfängt. Und mein Körper ist einfach äh, schwach. Ne? Ich, äh, ich kriege Immunsuppressivum ah, okay. und ähm, ja. da ist alles irgendwie, ich will nicht sagen gefährlich, ich will das auch nicht übertreiben, aber sicherlich gefährlicher als für einen 20-Jährigen, der im Saft steht. So, ja. Ne? Und ich habe immer ein ungutes Gefühl, wenn ich ins Krankenhaus gehe. Ich habe überhaupt keine Angst vor der Zeit, wenn ich wieder rauskomme. Und wenn du ein neues Knie gekriegt hast, dann kann man sagen, das ist eine schwierige OP. Aber ich, ich denke mir immer, boah, ich sitze hier aber noch, ich kann noch laufen und irgendwie komme ich damit klar. Aber so ein Keim hast du als, als, als Patient eben überhaupt nicht in der Hand. Ne? Und wenn ich, wenn ich daran denke... Also ich, ich bin früher von der Arbeit nach Hause gekommen, bin joggen gegangen, habe mich dann mit ihm zum Rennradfahren getroffen. Und also ich war immer mit Vollgas unterwegs. Und heute bin ich froh, wenn ich einen Arbeitstag voll schaffe. Ja. Und komme dann nach Hause. Und manchmal gehen wir dann noch Rennradfahren. Aber es ist eigentlich so, dass meine Kumpels von früher, mit denen ich jetzt Rennrad fahre, die sind so nett und fahren mir nicht weg. Ja. Ne? Also das ist äh, Klagen auf hohem Niveau, so würde ich es mal sagen. Aber diese Veränderung, ich, ich, mir fehlen da heute noch die Worte, obwohl das so lange es,
2: her also, ist. ist. Also
0: man sieht ja auch bei dir, es ist ja wirklich lange her.
2: aber ja, es, das, 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 das nimmt mich das, immer wieder
1: auf, das ist einfach...
2: Man so, kann es nicht, also selbst ich, der, wir kennen uns jetzt hier 15 Minuten oder 20 Minuten, und das, selbst für ich so, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ich gerade, Während du redest, drifte ich manchmal im Kopf so ein bisschen weg und denke so, <lacht> was ist denn mir das passiert? Oh Gott, das ist ja total unheimlich. Ich meine, du bist ja, niemand ist ja, ja davor ja, geschützt. Ja, ja, nein. Das nein. Ist, ja, ist ja jetzt nicht so, du hast jetzt irgendwie eine besondere Voraussetzung, die du es so. kann ja jeden betreffen.
0: Ja, ja und das ist glaube ich tatsächlich etwas, das kann jeden betreffen und also wir hatten damals, Christian sagt ja eben schon, unser Vater war damals äh, an einer Krebserkrankung erkrankt und wir hatten uns, äh, ich bin sonntags ins Krankenhaus gekommen und freitags vorher waren wir mit unserem Vater im Krankenhaus und haben so eine Patientenverfügung gemacht ja. und wie das so ist, haben wir gesagt, ja das müssten wir eigentlich alle mal machen. Genau. Natürlich dann, haben wir es nicht gemacht. Dann waren nur, nur
1: zwei Fotokunden da und dann haben wir gesagt: natürlich machen Papa und Mama das. Ja, äh, ja und wer brauchte <lacht> ne? sie? In,
0: inzwischen habe ich die auch und mache die auch immer wieder. Aber so diese, diese, dieses Wissen, dass man echt äh, angreifbar ist, so will ich es mal sagen. Ne? Und dass man. Ich weiß gar nicht, wie. Ich, ich habe immer Probleme damit zu beschreiben, weil ich will das nicht so dramatisieren bei, bei mir, weil ich so ein Glück hatte. Ne? Also die haben mir gesagt, ich sterbe, habe ich geschafft, es nicht zu tun, weil ich damals so sportlich war. Das war für die ganz klar. Ne? Ähm, dann bin ich ins Krankenhaus gekommen, oder in die Reha, und die haben mir gesagt, sie werden nie wieder laufen. Ich, gedacht, das, ich lasse mir das von euch doch nicht verbieten, ja. nach dem Motto. Ne? Und Ich habe das aber alles erst geschnallt als mir eine Krankenschwester gesagt hat, Herr Möhl, ähm, wie sieht eigentlich Ihre Wohnung aus? Ist die behindertengerecht? Wo ich denke, Hä, wieso behindertengerecht? Was brauche ich, eine behindertengerechte Wohnung? Da ich, ja, gucken Sie sich mal an, Sie sitzen hier im Rollstuhl, Sie können keinen Meter alleine gehen und nächste Woche läuft die Kostenzusage für die Reha. Ab dem Zeitpunkt war ich noch drei Monate in der Reha, ne? ja. aber... Ähm, da ist mir das erste Mal klar geworden, Leute, irgendwas läuft hier ganz schief. Ne? Weil was ich eingangs mal sagte, diese, diese Vorstellung, du bist krank, du gehst ins Krankenhaus und wenn du
1: rauskommst, bist du gesund. Da, da haben wir alle lange für gebraucht. Das haben uns die Ärzte gesagt, so nach dass das, das wird ewig dauern, bis er wieder auf dem Stand ist. Ja, ja. Und wir haben gesagt, ewig, was dauert ewig? Drei Monate, sechs Monate, lass es hochkommen. Ne? Und ja. jetzt sind es über zehn Jahre.
0: Meine letzte und, OP äh, habe ich vor zwei Monaten gehabt. Ne? Also das ist wirklich so, dass das ständig... Ja, äh, was, äh, was Neues kommt, so will ich es mal sagen. Wie
2: sehr beherrscht diese Krankheit, oder es ist ja eigentlich so eine, es ist ein Blumenstrauß an verschiedenen mhm. Krankheiten, wie mhm. sehr beherrscht es euer beider Leben und dein Familienleben? Ist das so, wird das ignoriert, wird am Abendbrotstisch nicht drüber geredet, Nein. damit so ein bisschen Ruhe mal herrscht,
0: oder ist es immer Thema? Also wir, wir versuchen das nicht zu ignorieren, aber das nicht in den Vordergrund kommen zu lassen. Aber das klappt gar nicht so gut, weil wir also wir haben in den letzten fünf Jahren zum Beispiel viermal Urlaube absagen müssen, weil dann kommt immer ganz plötzlich irgendwas, warum ich ins Krankenhaus muss.
2: Also du bist derjenige, wenn man so einen Flug online bucht und dann immer so, wollen sie nicht eine super sauteure Reiserücktrittsversicherung buchen? Genau. Du machst es. Genau.
0: Ich frage mich immer, wer macht es? Aber okay. ich fahre gar nicht mehr in Länder, wo ich nicht so ein Gesundheitssystem habe. Würde ah, okay. ich nie machen, weil das... Das traue ich mich tatsächlich nicht. Das ist ja
2: dann ist die Weltkarte klein für dich.
0: Meine Weltkarte ist Deutschland und Europa. So ja, du warst vorher auch sagen. nicht der Weltreisende, ne? Nein, nein, aber das, das ja, aber, war ich ja, auch ja, nicht. Aber, aber ja. ähm, wenn er mit dem Rad über die Alpen fährt, würde ich eigentlich ganz gerne mitfahren. Das kann ich aber nicht mehr. So, ne? Also so, Aber das ist auch wieder Klagen auf hohem Niveau. Dass, ähm,
2: aber es ist schon krass, dass
0: diese Krankheit aus dir, also du bist im
2: Kopf, bist du halt... Mittelalter-Junger Mann, wir beide sind ja ähnlich alt, deswegen junger Mann,
0: aber die Krankheit hat aus dir eigentlich einen Rentner gemacht. Ja, genau. Und das besonders heftig war, dass ich habe 2017 einen neuen Rücken gekriegt. Also ja, wie das ich? klingt, <lacht> alleine wie das klingt, also ich habe einen neuen Rücken bekommen. Ja. ja, kann ich dir auch. Ich habe es nochmal ausgedruckt, so ein Röntgenbild. Also ja. Das ist, da ist nichts mehr original. Ähm, und in der Zeit davor, weil ich solche Rückenprobleme hatte, bin ich mit Kumpels wie jetzt Libori, da bin ich nicht mehr hingegangen. Weil da ist dann Kopfsteinpflaster und dann weiß ich nicht, komme ich da zurecht, kannst du da sitzen? Also das sind tatsächlich, wie du sagst, so, so Probleme von, von alten Leuten, wo ich sage, ist da ein Klo, wo ich schnell genug hinkomme? Habe ich eine Bank, wo ich mich ausruhen kann? Und müssen wir da wirklich zu Fuß hingehen? Und das ist wieder voll, ja. dann stupst mich einer an und das, das muss gar nicht böse sein. Dann habe ich dann solche Schmerzen, dann falle ich wieder. Also ich bin ständig gefallen, weil ich mir Nerven eingeklemmt habe. Das war dann auch der Grund, warum ich, äh, warum ich die Operation habe machen lassen. Und das hat dazu geführt, dass du dein Leben nur noch zu Hause verbringst. Und mich hat das auch wirklich in eine psychosomatische Kur gebracht. Alter, also ich nicht mehr so, alles, alles durchgespielt, was das so ankommt. Alles, ja. alles. Weil meine Frau, ich, ich saß wirklich hier auf dem Sofa, und war nicht mehr in der Lage, den Fernseher anzumachen, weil ich so entkräftet war. Und ähm, also ich hatte vorher auch mit Depressionen nichts zu tun und habe das jetzt auch gut im Griff. Aber dass eine Depression, dann dachte ja immer, komm, jetzt stelle ich nicht so an, so ein bisschen Fröhlichkeit ins ist Leben. Dann kommt vielleicht eine Frage, die ich dir stellen will dazu. Und, und, und es ist vorbei. Aber ich saß auf dem Sofa, ein halber Meter vor mir lag die Fernbedienung und ich habe es nicht geschafft, den Fernseher anzumachen. Und also das, das, das ist für mich wirklich das Bild von Depression inzwischen, dass, dass man die kleinsten Dinge nicht mehr machen kann. Und meine Frau hat dann gesagt, Junge, wenn du jetzt nicht irgendwie was machst, dann geht das hier irgendwie ganz schlecht aus irgendwann. Dann das ist ja lustig, das
2: sind immer so ein bisschen die Ehefrauen. Weil mein Vater ja. war es ähnlich, der hatte auch eine große Traurigkeit, mit der er umgehen lernen musste. Und meine Mutter hat gesagt, so wenn du jetzt nicht langsam das in den Griff nimmst, dann ist die Sache hier vorbei. Ja, ja
1: Leute, die es ja. täglich mitmachen müssen. Ich bin, wir, wir sehen uns zweimal im Monat maximal so ungefähr. Ich wohne halt nicht in, ja. in Paderborn. Deswegen denke ich, das, halt die die das, das war die Frage, die ich, die ich dir stellen haben, wollte. Ja. Eigentlich
2: dieses so Denkt man dann auch irgendwann so, ich, es, mich nervt es, ich kann es eigentlich auch nicht mehr hören. Warum muss ich, so, aber ich weiß, es ist eine harte Frage, aber... Nein,
1: also, sag mal so, ich hatte eine Zeit lang Angst, wenn, wenn irgendwelche Anrufe, Tele, Telefonate, Nachrichten kamen, so hatte Motto, ich muss ins Krankenhaus, weil ich sage mal, solange es ein Gelenk ist, was man austauschen kann, ist alles okay. Ich habe mir gedacht, irgendwann kommt, ja, und jetzt ist die Lunge durch, jetzt sind die Nieren durch, jetzt ist das kaputt, was du nicht so einfach austauschen kannst. Das war bei mir lange Zeit, dass, dass ich gedacht habe, scheiße, wann, wann, wann ist es zu Ende oder wie lange können sie noch oder wie lange kann er noch? Das war eine Sache. Und das mit dem, von dem Thema genervt, äh, kann also ich dieses, so nicht sagen. Kann,
2: das kennen ja alle so ein bisschen, wenn der Freund, Freundin, Bruder, Schwester ja. so krank ist, ja. dass man irgendwann so, oh, jetzt reiß dich mal zusammen. So drehe ich äh, immer alles um mich. Ich, ja. Das
0: ist scheiße. Ja, das, das,
1: das konnte Mama gut. Ja. <lacht> dann, dann um ihn, äh, den armen Jungen kreisen. Ähm, nee, also ich, äh, sage mal, ich, ich vermeide das Thema Gesundheit. Ich glaube, in der Familie bin ich am schlechtesten über deine Gesundheit informiert. Weil ich einfach denke, ey, der Kerl muss sich mit allen immer nur über seine Gesundheit unterhalten. Und das, das will ich gar nicht. Das, das, das will ich gar nicht machen. Andererseits habe ich, äh, wenn ich von irgendwelchen Radtouren oder sonstigen Sachen erzähle, die ich gemacht habe, wo ich weiß, was er sonst auch eigentlich hätte gerne gemacht, ja. weiß ich immer nicht, was kann ich davon erzählen, was soll ich davon erzählen, wie begeistert soll ich davon erzählen, um dem Jungen nicht weh zu tun. Ja. Das ist äh, so eine Sache. Um,
2: ja. Haben denn die Ärzte. Oder gibt es da so Gespräche, so, also 98 werden sie nicht, sagen die das direkt oder kannst du 98 nee, werden? Nee,
0: mein, mein Hausarzt, mit dem habe ich inzwischen ein gutes Verhältnis, der sagt immer auch, Herr Möhl, wir sind ja eigentlich nicht krank, Sie sind ja kaputt. Ich bin ja jetzt organisch gesund. Ja. Ne? Ich habe halt dieses Rheuma, aber ähm, nö, ich, ich habe inzwischen wieder eine Top-Leber und so, das ist alles, alles in Ordnung. Also wenn ich nicht von von Baum fahre, sage ich mal, habe ich eigentlich eine normale Lebenserwartung. Ich glaube das nicht so ganz, weil ich ja diese Immunsuppressiva äh, kriege. Aber ähm, eigentlich ähm, habe ich so das, das, was mit dem Keim, der, die Krankheit zu tun hat, das habe ich äh, hinter mir. Das, was mich heute beschäftigt, ist dieses blöde Rheuma. Wo, wie, ist, wie steht, in welchem Zusammenhang steht denn das? Ja, das ist sehr spannend, weil da, ich bin ja im Grunde seit 2011, seit ich aus dem Krankenhaus raus bin, auf der Suche, Warum passiert das mit mir? Die, das Rheuma hat damals angefangen. Also insofern gibt es einen zeitlichen Zusammenhang. Ein, einen biologischen oder medizinischen Zusammenhang, das kriegt dieser Frank Brunkroß von der sepsis nicht hin. Mein Rheumatologe, da fahre ich extra nach Köln, weil ich mir da einen gesucht habe. Ähm, kriegen die alle nicht hin, aber die sagen ganz klar, es gibt vorher keine Anzeichen, keine erblichen Gründe oder so, warum ich dieses Rheuma hätte haben können sollen. Und bei mir äußert sich das eben so, dass das irgendwie, also deshalb nennen die das Rheuma, weil es eben so eine systemische Erkrankung ist. Es betrifft bei mir die Gelenke und die Knorpel lösen sich auf. Jetzt habe ich noch zusätzlich das Problem, dass meine Nerven so kaputt sind. Ich merke die Probleme nicht.
2: Ah, oh, das also ist ich habe keine Schmerzen. Fährlich,
0: ja. Wenn ich Schmerzen habe, dann ist das Gelenk schon im Arsch. Also bei der Hüfte, da als das anfing, war ich dann beim Orthopäde und dann legt man sich da ja auf die Pritsche und dann bewegen die einen so durch. Ich dachte, nee, das ist alles in Ordnung, und super beweglich. Ich mache aber mal ein Foto, also Röntgenbild. Dann hat er das gemacht und hat sich das angeguckt. Das, das gibt es überhaupt nicht. Da ist null Knorpel mehr im Gelenk. Gar nichts mehr. Und das
1: Kugelgelenk war eher so ein Sechskant.
0: Hast <lacht> 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 du eine grausige Vorstellung? Und den Schmerz hast du nicht gemerkt, weil die Nerven eben. Genau, ich habe dann erst gemerkt, halt, wenn es ganz extrem wurde. Ja. Ne? Und so ist das bei allen anderen Gelenken auch gewesen. Ne?
2: Kann man denn überhaupt davor warnen? Also kann man jetzt irgendwie, kannst du sozusagen die laute Stimme, es werden ja Leute gucken, was für unser Gespräch, was wir hier beide führen. Äh, also, wie,
0: also ich weiß gar nicht, wie man da vor die Leute warnen soll, weil das ist ja so zufällig. Also ich, ich weiß gar nicht, ob man die Patienten warnen muss oder, ich sag mal, das medizinische Fachpersonal. Ähm, wenn dir einer sagt, du hast einen MSA-Keim und gibt dir so eine Flasche Desinfektionsmittel und sagt, wasch dich damit ein bisschen. Dann denke ich, ja, okay.
2: Hätt, lass dich unterbrechen. Hätte man da, als diese Information kam schon viel schneller reagieren müssen und
0: hätte das Gröbste vermeiden können, wenn man gesagt hat, du bleibst jetzt schön hier, kriegst jetzt Antibiotika über den Tropf. Entweder das, zumindest hätte man mir sagen müssen, dieser MSA-Keim, der ist schlecht für dein Immunsystem. Mach um Himmels Willen kein Triathlon. Also belaste deinen Körper nicht. Schon dich und, und spar dir den Kraft, um gegen, um gegen diesen Keim zu arbeiten. Ich hätte jetzt einen Schnupfen und war jetzt Joggen trotzdem. Ich wäre damals auch immer mit einem genau. Schnupfen joggen gegangen. Ne, und und als, als wir diesen Triathlon gemacht haben, natürlich war ich nicht topfit, das habe ich schon irgendwie gemerkt, aber ich hatte ja nichts. Ich war einfach schwach, keine ja. Ahnung, zu schlecht geschlagen oder genau. weiß ich nicht. Das würde ich heute... Ich bin ganz heiß. Ja, also ich habe einen anderen Kumpel, der, der hat sich wegen, wegen Joggen und Schnupfen so eine Herzmuskelentzündung ja. oder was ja. gehört. da leidet der auch heute noch drunter. Also dieser
1: berühmte Männerschnupfen sage ich mal... Ja.
0: Sollte man ein bisschen ernster nehmen. Das ist ja auch
1: immer die Frage, geht man Joggen oder geht man sich ausbelasten? Äh, geht man an die ja. Schmerzgrenze dran? Dass ist ja bestimmt auch immer so. Eine, ja, ja so eine genau. Sache also ich habe jetzt nicht übertrieben Nein. oder so. Ja,
0: das, äh, wenn man, ich,
1: aber halt der äh, Triathlon, da, 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 da bist du, was sind wir damals, haben wir gebraucht dafür, 1,15 oder sowas? Und da, da machst du dich nackig. Also ja. da hast du hinten keinen Korn mehr über. Ne? Wir machen ja auch <lacht> <Das> keine <lacht>
0: Leistungssportler. Ja. Ne? Aber ja. wenn, ich, wenn ich von Joggen geredet habe, also für unter 15 Kilometer, habe ich mir die Schuhe nicht angezogen. Das heißt, das ja. ist schon so, dass ich... Äh, dass ich den Körper gefordert habe. Okay. Das wollte ich ja auch. Ne? Also, ich, ich glaube wirklich, wenn, wenn man jemanden warnen muss, dann muss man eigentlich die Ärzte warnen, den Leuten Krankheiten noch mal zu erklären. Also, wenn man so wie ich 36 Jahre durchs Leben gegangen ist vorher und nie ernsthaft krank war, dann weiß ich nicht, wie ich mich im Krankheitsfall zu verhalten habe. Heute würde ich sagen, ja, hättest mal gegoogelt oder so, ja, aber ich meine, dafür gehe ich zum Arzt. Ja. Ne? Sonst kann ich mich auch zu Hause hier mit Tante glaube, Google beschäftigen das, und mich das selbst war vorieren. auch. Äh
1: so wie ich es wahrgenommen habe, ein Problem, du bist ins Krankenhaus gegangen, da gesagt, hier, ich habe Rückenprobleme, aber ich habe noch vom Arzt die Info, ich habe keinen. Und dann haben die gesagt, okay, wir stecken dich erstmal aufs Zimmer und äh, die Rückenprobleme, das röntgen wir mal, wenn, äh, yeah. wenn, wenn abends zum Schluss kommst, kannst du in den Röntgenraum und dann können wir danach alles desinfizieren, so ungefähr. Deshalb Und dann hat, hat, hat das zwei, drei Tage gebraucht, bis sich das Ding wunderbar ausbreiten konnte wahrscheinlich. Ne? Vom, vom Schnupfen bis zur Lungenentzündung hat sich das dann in der Zeit wunderbar entwickelt. Ne? Ja. Das ist, äh, ja, kann ja, man das dir das vorwerfen, weiß ich nicht. Ist halt Mir? Nein, den. So, den. Äh,
0: also es ist auch die Annahme, dass ja. du bei der Operation
2: am Kiefer Was diesen Keim bekommen hast...
1: Nee, das
0: kann ich Ich ja, kann weiß das es nicht, nicht annehmen. Da ja. wurde der das erste Mal festgestellt. Aber ob er da halt
1: den Eintritt in den Körper vielleicht bekommen hat, dann äh, durch die Wunde, durch das Rumschnippeln, das ist so eine. Ja, Idee gewesen, letztendlich, da, diese, ja. deswegen sind ja diese Krankenhäuser
2: so gefährliche Orte, weil da eben diese Keime sind, weil da so viel, weil da so viel Antibiotika mhm. eingesetzt wird, so viel
0: rumdesinfiziert ja, wird. Ja, genau. äh, ja. Und dann nicht so, dass die Keime auch wirklich kaputt gehen, sondern dass man die eher ja. noch äh, an die. Die Was sie nicht tötet, härtet sie ab. Ja, ja, genau. Ja, das muss daran gewöhnen. Ne? Ja, das, also ich glaube, da liegt für mich, mich der, der Kern sozusagen. Wenn man mir damals gesagt hätte, wobei ich heute auch sagen muss, ich weiß auch nicht, ob ich mich dran gehalten hätte. Ne? Jetzt ja. gehst du erstmal vier Wochen nicht, nicht laufen.
1: als hätte ich wahrscheinlich gar nicht ausgehalten. Du lagst am Anfang im Krankenhaus. Wir wollten an dem Wochenende eigentlich auch ein Softballturnier fahren oder Baseballturnier fahren. Und da hat, hat Uli noch am Anfang gesagt, ja, sag dir mal Bescheid. Könnte sein, dass ich nicht spiele, aber ich komme mit, ich komme mit. Ja, <lacht> und, dann, ja, äh, und dann, das ging die ganze Woche so und wir haben mit den anderen aus der Mannschaft kommuniziert. Ja, und dann hast du den Freitag gesagt, ey, wir kommen nicht mit, ich komme, ich komme auch nicht mit, weil er krank ist, ne? Ja. Also ungefähr, das ist, äh, ja. Also, was lernen wir hier raus heute? Kein Sport, wenn man
2: das hat. Das ist, Sport <lacht> ja, ist Mord. Ja, ja, das, das ist das, das ist, was wir hier mitnehmen. Ja, ja, ja. Und wenn Aber man, ohne Sport
1: ist auch nur, Wenn man vom ja.
0: Arzt eine Diagnose kriegt, immer darauf drängen zu sagen, ey, was heißt das für mich? Muss ich mich anders, Also Darf ich Sport? Soll ich äh, zur Arbeit gehen und Kollegen anstecken? Oder vielleicht ja. nicht? Ähm, es ist ja heute immer so, so verrufen, sich krank krankschreiben zu lassen. Ne? Ich mache das inzwischen ohne Probleme, das, äh, weil ich ja dann auch einfach nicht mehr kann. Aber äh, wenn... Ich habe irgendwann nach, nach dem ganzen Krankheitsding, ich war ja dann acht Monate nicht bei der Arbeit, und ich habe danach irgendwann mal mit meinem Chef geguckt, ich war vorher in zehn, zehn Jahren drei Tage krankgeschrieben. geschrieben. Ja. Ne, und, und seitdem bin ich jedes Jahr drei Monate krank geschrieben. Er ja, holt sie zurück einfach. Ja, ich genau, hole mir das alles zurück und die Krankenkasse wird mit mir auch nicht mehr glücklich. Also genau. was ich merke,
2: wenn ich mit euch beiden spreche, natürlich hat der Keim eine große Traurigkeit äh, gebracht, aber ihr habt euch nicht den Spaß am Leben nee. nehmen lassen. Also ihr seid, du bist jetzt keine gebrochene Person durch diesen War KM. ich aber. Ja, hast du ja erzählt. Ja. War ich aber.
0: Und, und das ist tatsächlich, da bin ich dieser psychosomatischen Kur total dankbar, wo man im Grunde nochmal gelernt hat, du wirst diese Krankheitsgeschichte nicht mehr los. Und, und baue diese ganzen, ich sag mal, Defizite, die du jetzt hast, irgendwie in dein Leben ein, aber lass dir das Leben nicht dadurch versauen. Also wenn ich jetzt eben das Beispiel Libori hatte, fahr zu Libori und äh, frag doch erstmal, was passiert denn eigentlich, wenn du nicht mehr kannst? Also das Schlimmste, was ist, ist, dass mich einer zum Taxistand bringt, ja. mich ins Taxi setzt und ich fahre nach Hause. Und dann war ich aber zumindest mit den Leuten los. Und so versuche ich das, wenn ich eben das Rennrad fahren sagte, auch zu sehen. Dann fahre ich halt mit dem Rennrad. Und äh, ich verlaufe mich schon nicht, wenn, wenn, die, wenn die schneller fahren wollen, sollen sie fahren. Und ich hatte aber einen Teil äh, da mitgemacht. Das Einzige, so da traue ich noch ein bisschen nach hinter den Bergen. Mein Ziel war immer, den Kindern mal die Berge zu zeigen. Das wird nicht mehr klappen. Hm. Das muss er dann machen. <lacht> <lacht> aber das sind so, oder gestern Libori, ich gehe in kein Fahrgeschäft mehr rein, weil ich Angst habe um meinen Rücken, das Schmerzen und so. Ja, muss er das machen.
2: Ja, ist auch besser so. Also, es wird einem ja auch sehr schnell schlecht. Äher ja, so. das ist auch viel zu teuer. Soll jetzt, du hast es live miterlebt. Ich muss es recherchieren. Ich weiß, dass der Kameramann, der dort hinsteht die ganze Zeit ängstlich zuhört, weil der ein kleiner Schisser ist bezüglich keimen neuer Dings auch.
0: Äh, Hier sind keine.
2: Hast du mehr Angst jetzt, dass dir das auch passieren könnte, weil du es ja bei deinem Bruder gesehen hast, wie schnell es geht?
1: Oder bist du Nein, ich, ich muss sagen, mein Alltag betrifft das Ganze wenig. Damals haben wir dann auch äh, uns irgendwelche antiseptischen äh, Seifen geholt und Hände gewaschen und sonstiges. Äh, ja, dann war Mama auch sehr ja. äh, extrem, was sie seitdem immer alles und mehr desinfiziert hat. Ich weiß, meine damalige Freundin hat sich ein, ein Ohrloch stechen lassen und äh, das hat dann irgendwie, dann wurde das Ohrläppchen dick und dicker und die hat voll Panik geschoben dann auf einmal. Es, äh, ja, ist verständlich, ja. <lacht> irgendwo in einem gewissen Maße. Nein, aber jetzt akut habe ich da kein Problem mit, aber ich habe halt auch, wie Uli das es früher hatte, ich, ich bin kein Mensch, der irgendwie großartig krank ist. Ich habe meine drei Tage Schnupfen im Jahr und äh, der Rest bin ich gesund. Ich weiß nicht, wenn ich irgendwo ins Krankenhaus gehen würde, würde ich heutzutage wahrscheinlich darauf bestehen oder bei OPs, ey, macht irgendeinen Abstrich oder sonstiges. Guckt, äh, ob ich guckt dass ich vorher sauber bin, guckt, dass ich nachher noch sauber bin. Ja. Yeah. Äh, und, und wenn dann irgendeine unklärliche Veränderung im Krankheitsverlauf wäre, würde man wahrscheinlich schneller auf sowas reagieren und auf die Idee kommen, ey, guckt mal danach, dass man einfach dem medizinischen Personal hilft und sagt, ja. es ist unwahrscheinlich, aber guckt das, weil, weil man es erlebt hat. Das ist, glaube ich, äh, eine Sache. Aber ansonsten, ich, ich lasse mich nicht äh, davon verängstigen oder äh, verzichte auf irgendwelche Sachen, weil ich denke... Ja. Äh, äh, macht das nicht, es könnte gefährlich sein.
0: Und
2: welches Gelenk ist bei dir das nächste, was dran ist, oder sagst du, ich hoffe, das kann man so, ich halte
0: es ein bisschen auf oder. Also morgen bin ich im MRT wegen dem Fußgelenk. Oh das ist ja. Also der Körper hat ja einige Gelenke. Äh. Ich habe ich hab mal zu dem Arzt, der meine Schulter operiert, gesagt hat: So, jetzt haben wir doch alles Große durch, jetzt ist mal Schluss. Da sagt er, ach, sie wissen gar nicht, was wir alles noch operieren können. Also, das ist ja immer, man sagt immer, man wird so schnell operiert, ne? Aber. Die, und die Orthopäden sagen auch, wir machen ja keine lebensrettenden Operationen hier, ne? aber die Lebensqualität, ich weiß es nicht, aber wenn ich jetzt 80 wäre und du musst noch fünf Jahre leben, dann kannst du sagen, okay, kann ich auf mein Knie verzichten. Ich, ich sag's ganz ja. böse, ich will das nicht verallgemeinern. Ne? Aber ich habe mit, mit Anfang 40 mein erstes Kniegelenk gekriegt. Ne? Da, da, da will ich noch Lebensqualität die nächsten Jahre haben und muss mich auch bewegen. Meine Kinder, die Kleinen, sind jetzt 10 und 8, da muss ich irgendwie mobil bleiben. Ne? Ja. Und äh, das ist zumindest bei mir bis jetzt immer gut gegangen. Also ich habe kein, überhaupt keine Probleme mit den künstlichen Gelenken. Deshalb gehe ich auch relativ sorgenfrei in die, in die nächsten Operationen, was das Ergebnis angeht. Ne? Das Problem ist, man muss dafür ins Krankenhaus. Das,
2: und ist dann wieder der Gefahr ausgesetzt, mit solchen Keimen kontaminiert genau. zu werden. Was ich auch krass finde, ist nicht nur, wie man hier auf diesen Bildern und auch durch deine Erzählung und dein, dein sehr spürbares äh, Mitleid oder Mitgefühl spürt, ist nicht nur, dass das eine große Belastung ist für einen selbst, sondern auch die Kosten fürs Gesundheitswesen. Also jo. stell dir vor, das wird schlimmer und betrifft noch mehr Menschen
0: in Deutschland, die sowas durchmachen. Das ist ja, du, bist ja, du bist ja so ein Goldesel für jedes Krankenhaus. Ich bin, ähm, ich bin, weil ich Beamter bin, ja privat versichert. Ne? Und meine Mutter war damals Betreuerin von mir, gesetzliche Betreuerin, als ich da lag. Und äh, die kriegte dann die erste Krankenhausrechnung. Und von der Uniklinik Göttingen, bitte zahlen Sie 90.000 Euro binnen zwei Wochen. Ja. Da ist meine Mutter ein bisschen nervös geworden. Die hatten wir gerade zu Hause nie rumliegen, die 90.000 Euro, weil sie mit diesem System nicht, das wurde ja natürlich problemlos bezahlt von den Kassen. Aber diese Summe, die schwirrt mir immer noch ja. im Kopf rum. Und wenn ich überlege, das war, ja nur, das war ja nur die Rechnung von dem Krankenhaus. Danach war ich vier Monate in Reha. Ähm, dann habe ich, äh, ich weiß nicht wie lange schon, Physiotherapie gemacht, äh, Ergotherapie, die ganzen künstlichen Gelenke. Und die Medikamente. Die mit, das das mit der ich, ich würde Monate sagen, mindestens. in
2: dir stecken drei bis vier Einfamilienhäuser in Paderborn. Bestimmt.
0: Paderborn wird immer teurer. Ja, aber. Ja. <lacht> Oder eine Einzimmerwohnung in Berlin. Also und allein das ja. Rheumamittel, was ich gerade kriege, da muss ich jeden Tag eine Tablette nehmen und die kostet 30 Euro jeden Tag. Ja. Diese eine Tablette nur. Da, da, da geht man in die Apotheke. also Ich habe das noch nicht so lange, deshalb war ich da auch etwas geschockt, habe das Rezept abgegeben. und Da sagte die Frau, 1000 Euro bitte. Das ist total ja,
2: krass. Und das ist äh, ein, ein winziger Keim. Macht es. Ja. Also du bist wirklich tatsächlich, also ich habe dich ja am Anfang gefragt, ob du so eine Art Posterboy sozusagen, mhm. kannst du jemand sein, der warnend nach vorne tritt und sagt, Leute, das ist wirklich, da müssen wir hingucken, ja. und da müssen wir uns drum kümmern. Auf jeden das Fall. Das ist ja eine, enorm, also das kommt auf uns zu, Ja. es wird mehr werden, äh, die Leute werden immer resistenter gegen Antibiotika, es, und, guck mal, das, du hattest es an der Backe, äh, das Einfalltor ist ja ganz einfach und genau. das ist eigentlich eine ganz furchtbare Vorstellung. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass du, also ich dachte, ich habe mich auf das Gespräch mit dir gefreut, weil ich neugierig bin, wie ist das und wie funktioniert mhm. das, aber ich hätte nicht gedacht, dass du auch auf mich so eine warnende Wirkung hast, so wie, Leute, äh, wir müssen da, die, auch die
1: Politik muss da hingucken, auch das Gesundheitswesen die, die, muss da hingucken. Ich glaube, der einzelne Mensch kann gar nicht so viel ja, ja. tun. Das, das, das System muss...
0: Naja, was heißt, der einzelne ja. Mensch kann nicht so viel tun? Wir holen so viele Antibiotika in unserem Leben durch die Lebensmittel. Ja, okay, und, und, das ist ja. Ja, ja... Ich weiß nicht, was... Ähm, ich kann das immer nur so in meinen kleinen Gedanken mir denken, wie das dann in den Körper kommt und wie das unsere ganzen, ba ba die Bakterienwelt so resistent macht. Ne? Aber da liegt eine ganz große Verantwortung der Politik. Aber ich glaube, dass da
2: ja. Geld regiert, die Welt. Ne? Das auf jeden Fall. Also Das haben wir jetzt auch schon in Recherchen in Indien festgestellt. Und hier auch, also wir waren ja, ja eben in Zelle und haben so bei Geflügelhöfen so Proben genommen ja, und so. <lacht> und es ist halt so, es riecht auch krass. Also es, da, ja. da riechst du auch schon... Okay, hier, hier ist auf jeden Fall ein bisschen ja. was schmutzig. Und da
0: kann dann jeder Einzelne vielleicht, wenn er finanziell in der Lage ist, so ein bisschen danach gucken, ey, wo kaufe ich mein Fleisch und, ja. und so. Aber das, wenn das nicht politisch ge gefördert, unterstützt gefordert, wird, ja. gefordert und gefördert vor
2: allen und Dingen. So, ja. ey, es ist so krass, ne, wenn du überlegst, dass dieses Foto ein, möglicherweise ein Produkt von Profitgier ist. Möglicherweise, dass du dort liegst, weil eben andere mit Antibiotika liederlich umgehen, damit sie Geld sparen können.
0: Ja, das kann ich schon dann klingt es
2: doch eigentlich relativ schaffbar, dieses Problem zu überwinden. Irgendwie klingt es doch möglich. Wir können doch nicht das Leben und das Glück von Familien aufs Spiel setzen dafür, dass wir einen Huhn für 99 Pfennig kaufen können.
1: Das nee, deshalb ich kaufe ich das auch nicht mehr für 99. Ja, aber du gefährdest die Yacht von dem Typen, der das Hühnchen produziert.
2: ja. Ja, ja. Das,
1: ist das, Problem. das lässt er sich auch nicht nehmen. Ja, wisst ihr, was krass ist? Ich, so, ich mache
2: ja relativ viele solche Reportagen und irgendwie kommt am Ende wirklich immer Profitgier raus. Egal was du machst. Es ist wirklich so, es kommt immer Profitgier raus. Das ist total krass, egal welche Geschichte, ja. ob äh, multiresistente Keime oder Kokainhandel. Es ist irgendwie am Ende geht es um einen Typen, der eine Yacht haben will.
0: So, es ist schon irre, irgendwie unsere Welt ja. funktioniert. Ja. Ich meine, ich habe in. in äh den Wickerkliniken und der Schönklinik gelesen, das sind ja, glaube ich, mit die größten, die Besitzer, die größten Privatjachtbesitzer. Ne? <lacht> also auch die andere
2: Seite verdient dann wieder noch mal Geld äh, mit dir. Eigentlich musste da mal Urlaub machen, aber also die Jacht finanziert. Das, <lacht> muss
0: ja auch gucken, ey, die haben mich ja echt wieder gut zusammengeflickt. Ne? Ja. Das, also ich und ich finde, das ist, warum ich mich auch zum Beispiel für dieses Interview entschieden habe, weil ich weiß, was man gerade in der ersten Zeit nach dem Krankenhaus was wir alle als Familie zusammen gelitten haben. Und ähm, es kann halt weitergehen. Ne? Aber es dauert. Ne? Ja. Also mir haben die schon damals in der Reha gesagt, ey, du musst eine psychosomatische Kur machen. Du musst dich therapeutisch behandeln lassen. Da hab ich gesagt, habt sie doch nicht mehr alle. Ja. Ich bin jetzt gesund, ich gehe aus dem Krankenhaus raus. Ich bin auch schafft, kranker das Mensch, kein kranker Mensch. Das schafft man nicht. Also das hat man ja zum Beispiel
2: jetzt nach Corona auch gesehen. Also alle die, die an diese Maschinen angeschlossen ja. wurden, die brauchten alle danach. Also weil du... du ich, weißt du, ich, mein, ich bin es mal gemeint, wir beide haben kein Verhältnis zu diesem, wie schnell es vorbei sein kann. Du hast es schon einmal miterlebt und deswegen kannst, musst du auch diese Therapie, glaube ich, dann machen. Und wir beide können nur ahnen, was das bedeutet. Ja, aber er saß ja an dem Bett quasi.
1: Ne? Ja, also, ganz, aber wenn, äh, wenn, äh, böse gesagt, du hast es ja nicht mitbekommen.
0: Nein, nein, nein. Ich hatte, <lacht> zu dem Zeitpunkt hatte hat, ich hat die bessere Position. <lacht> ja, so, ne? Dadurch, dass ich nichts mitbekommen ja. habe. Aber wenn die mir in der Reha die Therapie angeboten haben, die Psychotherapie, und ich gesagt habe, ey, wofür? Ja, du stark, hast ja auch genug einfach, um. ne? Ja. Ja, aber machen, ne? Es hat für mein, bei mir sieben Jahre gebraucht, bis ich dann hier auf dem Sofa saß und nicht mehr vorwärts kam. Ne? Und da hätte man vielleicht viel Leid ersparen können. Auf der anderen Seite musst du ja auch bereit sein für so eine Therapie. Ja. Ne, und ich habe, nachdem ich aus der Reha rauskam und wieder so ein bisschen laufen konnte, wir haben in Paderborn hier einen Osterlauf, ne? ähm, also einen Volkslauf, ähm, wo ich immer mitgelaufen bin. Und ich bin im Dezember entlassen worden aus dem Krankenhaus auf Brücken und habe mich sofort für den Osterlauf angemeldet. Weil ja. ich gesagt habe, bis Ostern, ach komm, ey, dann lernst du noch ein bisschen laufen, die fünf Kilometer laufe ich auf jeden Fall. Ich habe mich danach noch viermal für den Osterlauf angemeldet und bin hier nie wieder gelaufen. Weil das einfach nicht mehr ging. Ne? Ich habe es danach noch mal geschafft, so bis zum halben, halben Kilometer laufen. Ja. Und dann fing das mit den Hüften an, dann kamen die Knie und, und, und. Einer ne? der
1: ersten fünf Sätze, die du mit mir gesprochen hast, war, Christian, bring mal meine Turnschuhe mit, dann kann ich ja mal rausgehen. Ich ja. sie haben sich einmal im Bett rausgeschoben. In, das ist, so, es ist ja nochmal extra gemein, dadurch,
2: dass du jetzt, ihr beide, beziehungsweise auch du, eben so sportbegeistert bist. Also, dass dir... Da ja ein ganz wesentlicher Teil deiner Lebensqualität genommen wurde, egal wie viele künstliche Gelenke du hast, du kannst dich einfach nicht mehr so bewegen, wie du das früher getan hast. Genau.
0: Aber das ist zum Beispiel auch was, also wenn ich heute Jogger sehe, beim schönen Wetter und so, kriege ich immer noch so eine Träne im Auge. Aber äh, das war auch Teil der Psychotherapie, äh, wo die immer gesagt haben, ey, wenn, guck dir mal diese Fotos wieder an. Die hatte ich tatsächlich auch damals. Das sind alles Erfahrungen, die du gemacht hast. Die haben ganz viele überhaupt noch nie gehabt. Ja. Die meisten waren noch nie im Eis oben auf dem 4000er oder so. Du hast das alles gemacht. Bewerte das nicht so als Verlust, sondern als positive Erfahrung. Und da das ist eine Menge dran. Und das kann ich auch, wenn ich gut drauf bin. Ja. Und trotzdem nehme ich mir manchmal die Zeit, ich sag mal, mich in die Ecke zu setzen und deshalb zu heulen, weil würde ich schon gerne nochmal wieder machen.
2: Hast du neue Interessen entwickelt, die du da drauf, also sowas Flaschenschiffe? Kann man die Sitzen <lacht> am Tisch machen?
0: <lacht> ja. ich Briefmarken sammeln und einkleben. Nee, tatsächlich bin ich, ähm, weil mir relativ schnell war, ich muss da irgendwas Gutes draus machen. Ähm, also da muss ein Mehrwert drin stecken in dieser Krankheit. Bin ich jetzt in der, in der Deutschen Selbsthilfe aktiv ja. und, und bin auch in so einem Team, äh, das ansprechbar ist für Patienten oder Angehörige von Patienten. Dann bin ich nach der Zeit, ähm, habe ich mich als Notfallseelsorger ausbilden lassen und war vier Jahre als Notfallseelsorger unterwegs. Das habe ich aber körperlich nicht mehr geschafft. Bin dann und nachts der telefonisch? Mail, nee, nee, rausfahren.
2: Nee, also du könntest es ja, glaube ich, auch telefonisch machen. Ach so, sagen, ja, das
0: schon. Das habe ich aber äh, dann nicht gemacht, weil ich dann über ein paar Umwege Kontakt in die Kommunalpolitik gekriegt habe. Und das ist jetzt mein Marathon. Ah. Also ich bin im Stadtrat hier und hm. das, das nimmt Zeit. Ja. <lacht> Ähm, und Familie, ne? Also Zeit mit, ich habe äh, nach, nach der Geschichte nochmal zwei Kinder mit meiner Frau gekriegt. Ähm, das füllt den Tag und das füllt ihn gut und ich glaube auch, ohne diese Kinder wäre ich nicht wieder so fit geworden. Weil die fordern einfach, dass du aufstehst, dass du weitermachst. Ja. Ähm, und da, das gibt Kraft.
2: Versuchst, ist, ist das auch Teil der Kommunalpolitik, die du versuchst zu gestalten? Also gehst du vor gegen, wenn du so eine
0: machst bei Paderborn äh würde ich, hatte man noch nicht, zum Glück, seit ja. ich dabei bin. Aber das äh, definitiv, das ähm, vor allen Dingen, äh, sag ich mal, äh, Barrierefreiheit. Was ich eben sagte, wenn du in die Stadt gehst, brauchst du eine Bank zum Sitzen. Ne? Da, da gibt's ja heute nirgendwo mehr, weil alles wegen Vandalismus oder sowas, ja. ähm, wird das nicht mehr gebaut. Das ist ein Unding. Ne? Oder das, ja überhaupt Barrierefreiheit in Gebäuden und so weiter. Ich bin bei der Arbeit bei uns danach schwer benannten Vertreter geworden und so, ähm, das finde ich schon, dass das so ein bisschen, sag ich mal, meine, ja, darf man das sagen, so meine Mission, meine Passion ist. Die ja, Erfahrungen, die, Erfahrung, die ich machen musste, ähm, äh, anderen Leuten zu unterstützen, wenn sie diese Erfahrung auch hatten, im Alltag noch zurechtzukommen. Ja. Ja, das ist schwierig genug. Ich bin ja leidenschaftlicher Schwimmer. Wie sieht es mit Schwimmen aus? Ja, sagen die auch, mit meinem Rücken wäre eigentlich super, wenn man einen guten Schwimmstil hat. Aber ich hänge, glaube ich, eher wie so ein nasser Sack im Wasser. Ja. Und dann ist das... Also mein Rücken ist vom, vom Becken bis hier oben versteift. Da muss man... Wäre es eigentlich ist ideal für für Kraulen. Also du könntest direkt... Ne? Du könntest, also wäre ideal. Du hättest wahrscheinlich...
2: <lacht> ja, <lacht> ja, Rücken wäre wahrscheinlich auch super. Muss man
0: mal probieren. aber ja. Also ohne das jetzt zu übertreiben. Aber ich stehe nicht mehr sicher auf Füßen. Ich hasse Schwimmbadböden Verstehe ich auch. Gehe ich, ja. geh ich nicht rein. Und dann habe ich dann noch nicht mal eine Brille an. Das heißt, ich komme da wackelnd ohne ohne Durchsicht.
1: Ja. Hin. Dann, wir waren einmal schwimmen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier hingehört. Dann kommen wir da rein, dackeln durch die Gänge. Und dann kommt die Bademeisterin an. Sie können auch in die versehrten Kabine.
0: <lacht> das ist auch <lacht> sensibel, sehr sensibel. Ja, ja. Aber das erlebt man oft, als ich das erste Mal wieder so in Paderborn unterwegs war, alleine zum Einkaufen, ähm, hat mich so ein Typ von so einem ADAC-Stand angesprochen, von so weit weg. Muss man um die Uhrzeit schon betrunken sein? Wo ich so denke, <lacht> Also das, 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 da erlebt man schon einiges, oder? Als ich dann angefangen bin, wieder zu arbeiten, also ich habe mit einer Wiedereingliederung angefangen, ich habe zwei Monate, glaube ich, zwei Stunden am Tag gearbeitet, ne? weil meine Aufgabe war es erstmal von der Wohnung zum Bus zu kommen, dann die Busfahrt zu überleben und dann, yeah. dann ins Büro zu kommen. Und das ist schon eine komische Erfahrung, wenn man einen Bus betritt und die 80-Jährigen aufspringen und den Platz freimachen, ja. weil du da reingetackelt kommst. Was ist denn deine, eure
2: Erklärung dafür, dass das eigentlich keiner so richtig ernst nimmt? Was du erzählst, klingt ja eigentlich wie eine überstandene Krebstherapie, ja, wie eine überstandene, wirklich eine lebensbedrohliche, mh. saugefährliche Krankheit. Aber wie gesagt, auf dem Weg hierher im Auto dachte ich ja, also multiresistente Keime, es ist sowieso so klingelt und kann gefährlich werden, aber also
0: was ist der Grund dafür, dass die Leute das nicht verstehen, wie gefährlich das wirklich ist? Weil ich glaube, dass, dass wir als Menschen gerade in unserer Gesellschaft überhaupt nicht gewohnt sind, irgendwas nicht im Griff zu haben. Also ich finde, das sieht man auch jetzt bei den ganzen Umweltkatastrophen, Ahrtal oder wie die alle heißen. Wir, wir glauben, dass wir alles steuern können. Und dann kommt sowas, und das musst du selbst erlebt haben, um, ähm, um dieses begrenzte, diese begrenzten Handlungsmöglichkeiten von dir selbst zu verstehen. Dass da irgendwas ist, das ist stärker als du. Und der Keim, der ist ja nur so eine Flutwelle, die kann man ja wenigstens noch angucken. Äh, das sieht man, was da kommt. Und der Keim, der schleicht sich so in dein Leben. Und ich glaube, dass ganz viele einfach auch, ja, die sind dann gestorben, die hatten halt so einen Keim. Also, dass, dass ich ja, das die alten
1: Leute sind einfach alt und im Krankenhaus gestorben. Ja, das die sterben nicht an dem Keim. Das, das, genau. Der Opa war einfach alt und ist gestorben. Ja.
0: Genau. Und im Kopf setzt sich dann fest, der ist alt gewesen, ist gestorben und das hat nicht so richtig was mit dem ja. Keim zu tun. Ich, ich glaube wirklich, dass, der, dass es der nicht in unser Bewusstsein schafft, der, der Keim. Es sei denn, man trifft so wie bei der Sepsishilfe Leute, die mit diesen Keimen echt überlebt haben und die dann da teilweise sitzen, nur noch einen Arm oder wie ja. auch immer. Die erzählen da sicherlich anders drüber. Und die sind da auch sehr sehr vorsichtig.
2: Also äh, es ist klar, du kannst den Sport nicht mehr machen, den du vorher hm. gemacht hast. Äh, du bist in keinster Weise so beweglich und du kannst auch nicht mehr auf die Kürbis hier so richtig gehen. Was sind noch für Veränderungen, die dir aufgefallen sind, die dir erst also die dir erst aufgefallen sind, als du bewus dir
0: bewusst war, okay, mein Leben ist anders. Hm. Also im Alter, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe nach der Krankheit nochmal zwei Kinder gekriegt. Ich hatte vorher auch schon äh, drei. Und was mir da auffällt, ich kann nicht mehr mit den Kindern auf dem Fußboden spielen. Ah. Ich, ich komme da nicht runter. Und wenn ich es mal runter geschafft habe, komme ich nicht mehr alleine hoch. Aber ich kann auch schon gar nicht auf dem Fußboden sitzen, zum Beispiel. Wir waren jetzt im Urlaub äh, am Strand. Und ich kann nicht mit denen am Strand sitzen, weil ich einen Stuhl brauche. Du kannst ja nicht überall einen Stuhl mit hinschleppen. Ja. Ne? Also das sind so, so Kleinigkeiten, wo alles komplizierter wird. Also wenn, wenn wir mit wenn wir als Familie irgendwas machen, wird immer zuerst geguckt, was kann Papa denn? Ne? Oder, ja. oder wenn der das nicht mitmachen kann, wo können wir denn, ich sag mal, in Anführungsstrichen parken, damit die dann das und das machen können. Ich glaube, es gibt nichts, was ich nicht so überhaupt, was ich überhaupt nicht mehr machen kann, weil ich das aber auch nicht zulasse. Ja. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Punkt, ich habe es jetzt schon öfter gesagt, den ich auch in dieser Therapie gelernt habe, versuch's doch wenigstens erstmal. Meistens geht es irgendwie, es gibt eine Lösung. Ähm, Urlaub, ähm, wenn, wenn du diese Radtouren sagst, es, es gibt viele Sachen, die ich sehr gerne noch mit Freunden gemacht hätte, äh, was nicht mehr geht. Aber ich gehöre zu den Glücklichen, die das Leben nochmal irgendwie so ja. auf die Spur gekriegt haben. Ne? Das, das ähm, ist jetzt auch eine Wiederholung, ne? Eigentlich, von der Statistik, bin ich im Krankenhaus gestorben. In der Reha bin ich nicht mehr aus dem Bett gekommen. Und ich bin schon gar nicht auf meinen eigenen Beinen. Das alles habe ich oder haben wir, das ist eigentlich eine familiäre Leistung geschafft. Ich weiß aber nicht, wie sehr das Menschen schaffen würden, die keinen guten familiären Background haben, die vielleicht auch nicht, jetzt geht es mir finanziell nicht schlecht, ich kann mir viele Sachen... Leisten vielleicht was jemand der nur auf der Krankenkasse und der auch angewiesen ist, ähm, und auch jemand, der ähm, ja der, der
1: diese familiäre Unterstützung ja, also nicht. Also wärst hat, du ne? privatwirtschaftlich unterwegs gewesen, dann wärst du seit zehn Jahren arbeitslos. Ja, du Eiskalt da, genau, ja, ja, Genau, ist halt Glück ist beamtet. Äh, der, das ist, äh, ja, genau, das sind viele so Kleinigkeiten.
0: Das ist mein Sechser im Lotto. Ich habe eben mal darunter gelitten, weil ich dachte, boah, ich was heißt gelitten? Ich, ich. Habe mich immer geärgert als Beamter kannst du nicht so richtig so ich bewerbe mich mal da ich mache mal was ja. anderes, sondern wirst du krank merkst auf einmal oh <lacht> das ist der sechser im Lotto dass ich, dass ich diese Stelle habe ne ähm, das ja was hat sich da verändert im Grunde ist das so Komplex, was sich verändert hat. Ich, ich, ich merke das
2: auch gerade, weil das ist schon krass, weil das ist ja eben nicht so wie, äh, ich hatte mal, ich hab, du hast eine hüft -OP, weil du beim Joggen so ein Haares hattest und dann kannst du jetzt nur weniger joggen. Das ist ja einfach wirklich so eine Weiche. Du hast ja so eine, es ja. ist wie eine Scheidung oder wie ein, ja. äh, wie ein unerwarteter Todesfall in der Familie. Du hast einen komplett anderen Lebensweg, bist du jetzt gegangen genau. dadurch. Also die Veränderung, die dir als Beamter fehlt, hast du dir einfach selber geholt. Ja, so kann man, so, so kann
0: man das ja. <lacht> <lacht> vielleicht sagen. Ähm, nein, aber der Punkt ist, glaube ich, man kann das nicht mehr vergleichen, weil das jetzige Leben fast nichts mehr mit dem Alten zu tun hat. Und deshalb kann ich so was hat sich denn verändert? Alles hat sich verändert. Ne? Egal, was wir machen, es fängt damit an, dass äh, wir sind früher viel Zelten gegangen bei Sportveranstaltungen. Ich kann doch jetzt nicht mehr auf dem Boden schlafen, weil ich nachts überhaupt nicht mehr hochkomme. Wenn es noch dunkel ja. ist. Hast du so einen Griff über dem Bett? Nee, das nicht, aber ich habe ein sehr hohes Bett, dass okay. ich die Füße runterfallen lassen ja. kann. <lacht> ähm, das. Ich, ich kann. Wenn wir einkaufen gehen, schleppt meine Frau die Wasserkisten, so will ich mal sagen. Ne? Ja. Das, das ist so allein
1: das schon. ich das glaube, was auch noch ist, wenn wir radeln gehen, er schafft es locker 50, 60 Kilometer zu radeln. Irgendwie. Das ist für ganz viele Menschen gesunde Menschen, unvorstellbar. Wie kann man so, so lange Radfahren?
2: fahren?
1: Yeah. Wäre wär er fit, dann würden wir, also ich habe Touren gemacht, da macht man innerhalb von 24 Stunden 400 Kilometer. Das hätte ich eigentlich gedacht, ich habe das vorher nicht getan, aber mittlerweile denke ich, das ist eine Sache, die Uli auch gerne gemacht hätte, gerne machen würde, gerne probieren würde. Yeah. Ähm, deswegen, äh, er kann, schafft deutlich weniger, als er wollte, aber dadurch, dass er so ein Kämpfer ist, traf, schafft er trotzdem in vielen Bereichen noch Sachen, die andere Leute erst gar nicht versuchen würden.
0: Ich hatte, vielleicht ist das ein ganz gutes Beispiel, ich war, bevor ich krank war, war ich, ähm, bin ich 35 geworden und war mal bei meinem Hausarzt, hat mal so einen Generalcheck gemacht. Da haben die mein Lungenvolumen gemessen äh, und die hatten, äh, das war dann bei, ich weiß gar nicht, wie man zu so eine Zahl kommt, 120 Prozent. Ich glaube, das wird im Durchschnitt zu, ja. zu anderen gemessen. Ich
2: habe das auch mal gemacht, da kam raus, ich bin eine
0: 75-jährige Frau. <lacht> Dafür so gut aus. So. Aber, also, auf jeden Fall hatte ich da 120 Prozent. Ähm, und nach dieser Krankheit habe ich noch 90 Prozent. Jetzt kann man sagen, 90 Prozent ist doch super. Ich habe auch äh. 30 Prozent verloren. Ne? Und mit der 90-Jährigen, meine Knochendichte haben sie gemessen. Und dann sagt ja der Arzt, ich weiß nicht, warum ich immer an solche Vögel gerate, sagt, die Knochendichte ist super. Sind sie 80? <lacht>
1: <lacht> ja, also das...
0: Äh, Inzwischen kann man sie nicht mehr messen, weil da überall Metall im Weg ist. <lacht> also du nimmst es
2: auch, man merkt es jetzt, also jetzt, nach der Therapie, nach so langer Zeit mit Geigenhumor, das ist so... Ja,
0: muss man, weil ich, also ich habe ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich setze mich dahin und versauer, weil ich mich nur ärgere darüber, was ich verloren habe. Oder ich bin in der Lage zu gucken, was ich eigentlich, was ich retten konnte oder was ich jetzt auch vielleicht Gutes gewonnen habe. Ne? Also meine Frau sagt manchmal mit dem ganzen Sport, damals waren wir noch nicht verheiratet, also ich habe erst nach der Krankheit geheiratet. weil sie weiß gar nicht, ob sie das Tempo mitgegangen wäre, das wären wir vielleicht gar nicht. Ja. Also das ist nicht alles schlecht. So, ja. ne? ähm, was ich bei der Verabredung für das Interview gedacht habe, ist, äh, brauchen die fürs Fernsehen eigentlich einen, der äh, da an der Krankheit immer noch leidet, oder ist es... Ich, 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 ja, finde, wir haben keine Erwartungen. Ja, ja, ja. Eigentlich haben wir, wollten
2: wir jemanden haben, der davon erzählen kann, wie es ist, so ein Keim zu bekommen. Das war das Einzige, ja, was wir okay. gebraucht
0: haben. Weil, weil da dachte ich nämlich schon so, boah, nee, also diese Bilder kann und will ich ja auch nicht mehr liefern. Ne? Aber ich, wenn ich, gib mal den ganzen Packen gerade. Das ist sozusagen eine kranke Akte. Ich langweile euch hier nicht damit, ne? aber das sind die Röntgenbilder aus den letzten... Da kann man ein Daumenkino draus machen. Kannst du ja sehr ja. gerne machen. Ich habe mal versucht, ähm, die OPs äh, ja. aufzulisten, die ich hatte. Ah, das sind die, das sind die Keime hier, ne? Staphylococcus
2: aureus. Die Keime, genau, die
0: habe ich mir nochmal aufgeschrieben, genau. Der Seratia McKinsey der steht doch auch drauf, oder? Ne? Ja. Ja, genau. Das ist so der Keim, den die bei mir so als Verdacht haben, als, als den, den ganz Bösewicht. Das ist der wohl, den ich vor der ganzen Geschichte bei ja. der Haut-OP hatte. Und alles andere, den, den Rest habe ich dann auch im Krankenhaus gekriegt, ne? Das ist ja furchtbar. Und dann nur so der, der, der Rücken, der, der das ist mit den Hüften. Ist schon auch
2: so Robocop. Also damit kann man auch, ja. kann man auch
0: ein bisschen ja, angeben. Und ich habe ich habe mir immer mal, ich mache mal hier ab, weil das ja. das macht sich immer keiner. Der Rücken ist verschraubt hiermit. Das sind diese Schrauben, aber, aber ganz leicht. Super, ja, ne? Das ist
1: Titan oder so. Ist das,
0: ne? Ja, ich habe ja immer so die Ausrede. Ist die aus deinem
1: Rücken? Haben Sie die?
0: Nein, nee, das ist äh, also <lacht> ein, ein, ein <lacht> ja. Geschwister von diesen ist bei mir im Rücken oder zwölf. Oder <lacht> ja, hier sieht man es, ne? Ja, das genau. sind diese Schrauben. Ja, mit dem
2: möchte man aber auch nicht in Urlaub fliegen.
0: Nee, oder piept
2: es? Piept es, wenn du da bist. Nee, ich
0: arbeite ja bei Gericht tatsächlich. Piept es nicht. Okay. Also wenn du mal eine Waffe schmuggeln willst, mach die aus Titan. <lacht> das sind die Prothesenpässe. Was sind denn Prothesenpässe? Ja, damit, so, damit, ich, damit ich zeigen kann, was ich. Das ist auch Kauderwelsch, was da drin steht. Das versteht keine Sau. Ist ja, ist es ist so ein bisschen wie dieses äh, punkt bonus beim Zahnarzt. Am Ende genau. ist jetzt
2: kein, was man da gemacht hat. Genau,
0: aber wenn ich fliegen will, muss ich nachweisen können, was für ein Metall bei mir im, im Rücken ist. Das ist ja krass. Ja, und das ist. Ähm, wir haben uns eingangs noch drüber unterhalten, bevor ihr da wart. Ja, warum kann man das nicht auf eine Chipkarte machen? Nein, nicht, ist, allein bei Impfungen. Ich kriege ja schon. quasi bei jeder Schraube ein
2: neues. Jetzt sagen wir mal. Halt wir mal fest, dieses, sozusagen dieses komplette Rommelblatt an Prothesenpässen ist jetzt auch eher ungewöhnlich, würde ich sagen. Ja. Äh, man hat normalerweise schon erst einen. Einen,
0: vielleicht ja. noch eine zweite Hüfte ja. oder so. Ne? Und ähm, wenn ich ernsthaft krank bin und zu einem Arzt gehe, dann nehme ich diesen Ordner mit. Kann ich den sehen? Oder? Ja, klar. Das ist, ich habe mich ja irgendwann mal entschieden, ich mache das offen. Ja, aber das ist toll. ich
2: finde das, glaube ich, also wie gesagt, mich hast du jetzt so schockiert, aber auch gleichzeitig beruhigt. Also das okay. sind so beide Sachen, <lacht> sind, beide Emotionen haben heute stattgefunden.
0: Ah, inzwischen habe ich eine Patientenverfügung, die ja. mache ich auch immer wieder neu, genau. Das muss ich eigentlich auch machen. Auf jeden Fall. Das würde ich wirklich jedem raten.
2: Was ist deine Entscheidung? Also ich lese gerade, äh, nicht weitermachen, ne? Nicht weitermachen, bist,
0: nein, nein, nein. nein. Und ich habe jetzt hier, achso, das, das Corona gedöns ja, genau, und also, hier
1: habe ich es ein bisschen versucht, thematisch ja. äh, zu sortieren. Aber das mit dem Nicht-Weitermachen finde ich ja auch zweifelhaft, wenn man sieht, wie tot du warst und wo du jetzt wieder gelandet bist. Ne? Also, nein, nein, aber also,
0: das Nicht-Weitermachen äh, betrifft okay. ja die Frage, soll man es künstlich am okay, Laufen lassen, ja. wenn wir keine Chance mehr ja, okay. auf Veränderung haben? Ja. So. Okay. Und also ich habe einen Kumpel, der hat im Wachkoma gelegen nach einem Fahrradunfall drei Monate... Da haben sie dann nicht weitergemacht. Und so würde ich mir das für mich ja. auch wünschen. So, das, äh Vielen Dank. Super. Gerne. Das, äh, hat,
2: äh, ich sage es mal, wie ihr meint. Das klingt gemein, aber es hat mir Spaß gemacht, euch beizureden. Ja, das bei hoffe ich. Mögens, so, also wenn sich die Menschen bei uns wohlfühlen. Ja, das war genau. äh, sehr interessant. und sehr, ähm, Hat auch meinen Horizont erweitert bezüglich meiner eigenen Sportwahnsinn. Ja. Ja, das <lacht> ein, bisschen, ein bisschen ruhig Ach, macht, doch, wenn man so kettet ist. Ja.